0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Domme und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir sind angelangt beim Spiel des Jahres. Der Super Bowl steht an. Wir nehmen das ganze Samstag auf, also morgen ist es soweit. Mit dabei ist genau wie letzte Woche der gute Yannick.
1: Ja, herzlich willkommen auch wieder von meiner Seite. Freut mich wieder dabei zu sein.
0: Ach ja steht vor der Tür, ich bin wahnsinnig gespannt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe richtig Bock auf das Spiel, obwohl es in meinen Augen ähm, ja, auch sehr schnell sehr langweilig werden könnte.
1: Ja, also dieses Potenzial besteht ja immer. Ich meine, mal, wenn man sich mal zurückerinnert, zum Beispiel an den letzten Super Bowl der Patriots gegen die Rams, da haben alle Leute gedacht, das wird ein Feuerwerk von einem Spiel, und dann war das so ziemlich der langweiligste Super Bowl in den letzten 20 Jahren. Also Erwartungen können immer in die eine oder in die andere Richtung ausgehen. Ich muss sagen, dass ich mich auch sehr auf das Spiel freue. Einfach weil ich persönlich keine Verbindung zu dem einen oder zu dem anderen Team habe, weder positiv noch negativ. Ich würde mich halt wahnsinnig freuen, wenn die Bengals das gewinnen, einfach für die Geschichte. Joey B und so. Und. Ja, ansonsten traue ich eigentlich schon dem Ende der Saison entgegen. Und ich äh, schon gedacht, boah, noch ein Spiel und dann schon wieder bis September keinen ernsthaften Football.
0: Na, wir haben ja im April noch einen kleinen Lichtblick mit dem Draft. Ähm, inwiefern es da dann hier Folgen gibt, muss ich mal gucken weil meine Draft-Vorbereitung fängt jetzt dann erst richtig an, also wir werden sehen, wahrscheinlich irgendwann im April wird es den üblichen Mock-Draft wie jedes Jahr geben, aber darüber hinaus äh, steht noch in den Sternen, wie es weitergeht. Ähm, naja, wir haben ein Spiel, das auch äh, von Las Vegas aus ziemlich eng gesehen wird. Die Rams sind vier Punkte Favoriten. Ähm, ist in meinen Augen eine angebrachte Punktzahl, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich halt auch glaube, dass es sehr schnell sehr viel größer werden könnte.
1: Na gut, in der Historie betrachtet sind ja Super Bowls generell meistens eher enge Spiele. Ich meine, es sind die beiden besten Mannschaften der letzten Saison, die gegeneinander stehen. Und deswegen sollte eigentlich kein Blowout ja, zu erwarten sein. Und ansonsten muss man sagen: vier Punkte. Finde ich angebracht. Ich hätte jetzt auch nicht mich darüber beschwert, wenn es nur drei oder dreieinhalb gewesen wären. Weil ich auch denke, dass es ein sehr ähm, umkämpftes Spiel wird, denke ich mal. Und dass, wenn eine der beiden Mannschaften wegzieht von der anderen, es eher im späteren Verlauf des Spiels sein wird.
0: Ja, wir haben ein bisschen geschaut, Victor und ich davor, und haben eine ganz interessante Statistik gefunden. Nämlich die letzten sieben Teams, die den Cointoss beim Super Bowl gewonnen haben, haben allesamt verloren. Das ist tatsächlich eine erschreckend lange Streak, um ehrlich zu sein. Um, das geht bis zum Patriot Seahawks Super Bowl zurück. Um, bin ich mal gespannt, wie sich das dieses Jahr auswirkt, weil sieben Spiele sind schon ein ordentliches Ding. Das ist schon vier, ja.
1: Ja stimmt, aber es gab auch letzte Woche diese unglaubliche Statistik mit die äh, wie viel die Leute sind die in Overtime den Cointos gewinnen und äh, Joey B hat es anders bewiesen also
0: ja gehen wir mal zum Spiel selber ähm, im Endeffekt haben wir zwei sehr sehr gute Offenses kann man denke ich ohne zu zweifeln so sagen ähm, die auch beide sehr abhängig von ihren Quarterbacks sind also gerade bei LA merkt man das finde ich extrem ähm, wenn Stafford halt einen Off-Day hat, dann äh, wird es richtig, richtig, richtig schwer. Könnte man vermutlich über die meisten Quarterbacks so sagen, aber ich finde, bei L.A. sind so diese Schwankungen zwischen Stafford spielt gut und Stafford spielt gerade so okay und die Production, die dann daraus resultiert, ist halt riesig groß in meinen Augen. Dementsprechend ähm, bin ich gespannt, was Stafford für einen Tag hat, weil das ist in meinen Augen so ziemlich Game-Changer Nummer 1, wenn wir uns das Spiel anschauen
1: ja, aber ich meine, man hat die Saison aber auch schon gesehen, dass die Rams auch Spiele gewinnen können, in denen Stafford dann in der ersten Halbzeit drei Picks wirft. So und äh, von daher denke ich, der absolute Game-Changer wird das Matchup D-Line gegen O-Line auf Seiten der Rams Defense sein, ähm, wenn die ihre Playmaker, die sie normal in der Defense Line haben, ordentlich ins Spiel äh, bringen können gegen eine doch eher Durchschnittliche Offense-Line bei den Bengals. Da äh, denke ich, wird es sehr schwer für die Offense der Bengals sein, überhaupt äh, ins Laufen zu kommen. Zudem man mit Jalen Ramsey gegenüber von Jamar Chase jemanden hat, der ihn auch one-on-one covern kann. Und äh, da nicht das Matchup scheut.
0: Ja, gerade die rechte Seite von der O-Line bei den Bengals macht mir mega Sorgen, weil die linke ist soweit eigentlich ganz stabil, aber gut, du hast den Schrecken jedes O-Liners mit Aaron Donald in der Mitte, aber du hast halt auf der rechten Seite Vaughn Miller, der diese Playoffs unfassbar abreißt. Ich glaube, das hat man so überhaupt gar nicht kommen sehen und auch wirklich einen riesigen Faktor an, dem, äh, an der Defensive-Stärke von den Rams spielt. Um, und den hast du halt im Matchup mit Hakim adenisi und Isaiah Prince und das ist für mich das schlechteste Guard-Tackle-Duo in der NFL über die letzten Spiele gewesen. Ich frage mich sowieso, wie die Chiefs das nicht komplett ausgebeutet haben, aber ähm, ein Spieler von Von Millers Klasse kann das halt mal schnell ausbeuten. Und wenn Zach Taylor da nicht irgendwie das Gebacken bekommt, dass die beiden Jungs besser spielen, dann kann das Spiel wirklich sehr, sehr einseitig werden.
1: Ja, eindeutig. Also, ähm, ich habe öfter schon den Vergleich mit einer Drehtür gelesen für die rechte Seite der Offense-Line. Und äh, so ähnlich sah es ja auch aus. Und ähm, ich denke dann, da aber auch Zach Taylor das weiß, wird er in einem Gameplan das entsprechend attackieren. Und ähm, versuchen vermehrt mit zum Beispiel Laufspiel die linke Seite mit seinem stärkeren Duo zu attackieren.
0: Ja, hat ja auch gegen die Chiefs überraschend gut funktioniert. Die Frage ist halt, ob es gegen die vermutlich beste D-Line kann man denke ich schon so sagen. Abgesehen von den 49ers vielleicht. der Liga auch funktioniert. Es ähm, steht jetzt mal in den Sternen, ähm, auf welches Matchup ich super gespannt bin, ist, wer auch immer Cooper Cup covered. Weil, ähm, naja, da hast du jetzt nicht so viel. Du hast Eli Apple, der sich ja gerne auch mal ähm, ziemlich sehr stark toasten lässt, um es freundlich auszudrücken. Und der schon wieder auf Social Media dafür wirbt, dass er unbedingt OBJ covern will. <lacht> äh, ich glaube wirklich, dass du aus Bengals sich hoffen musst, dass Kuba Cup viel über den Slot kommt, weil du da halt Mai, äh, Mike Hilton hast, der letzte Woche phänomenal gespielt hat. Ich glaube, dass es wirklich so... Ähm, die eine Stelle, an der du Cooper Cup starten kannst, wenn du Cooper Cup mit Eli Apple matchst, dann ähm, wird das ein langer, sehr langer Tag für Eli Apple.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass Eli Apple das beste Matchup für Cooper Cup ist. Äh, gerade da sehr viel über seine Quickness kommt und ähm, dann gerade so ein Slot-Corner dagegen doch schon äh, Vorteile hat gegenüber von dem klassischen Boundary-Outside-Corner. Das denke ich, wird sehr wichtig sein. Und Du hast eben schon OBJ erwähnt uh, und da, wo ich unbedingt drauf eingehen wollte, jetzt hier in der Folge, ist einfach, wie sehr diese Trades, die die Rams das ganze Jahr, bzw. auch vor der Saison gemacht haben, eingeschlagen haben. Um, also ich, die vier Top-Playmaker, oder arguably vier ihrer Top-Playmaker vor oder während der Saison via Trade, bzw. Eric Weddle aus dem Retirement ähm, nachdem er zwei Jahre lang nicht gespielt hat, wieder geholt und äh, der wird den grünen Punkt tragen morgen Abend beim Spiel. Also äh, die Plays für die Defense Callen. Er hat den Coaching-Staff davon überzeugt, dass er jedes Play spielen kann. Äh, auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, der Typ. Der fand ich schon früher sehr sympathisch, schon in seinen Chargers-Zeiten. Und äh, ja, crazy.
0: Ja, man muss sich halt vor Augen führen, der Mann ist 37, saß die letzten zwei Jahre auf dem Sofa, hat kein Football gespielt, klar war im Gym und so weiter, aber hatte kein Football gespielt und kommt zu den Playoffs wieder und spielt als wäre er nie weg gewesen und das mit 37 auf Safety, ich meine, er ist nicht der einzig gute Safety, den wir in dem Super Bowl haben, ich meine, wir haben auf Gegenseite Jesse Bates, ähm, auf den ich super gespannt bin. Weil der ist halt kein Jack Whiskey-Tart, ne? Wenn da mal, mal ein Overthrow kommt, Jesse Bates ist ein Ballhawk, der fängt den. Der mhm. fängt den. Der Junge hat ja. den, ne? Das ist definitiv jemand, auf den du als Matt Stafford extrem aufpassen musst, äh, dieses Spiel. Aber ja, Eric Weddle ist unfassbar, was der diese Playoffs leistet.
1: Hat ja. die Rams auch in Tackle angeführt im letzten Spiel. Als 37-jähriger Safety, der, wie gesagt, von der Couch praktisch kommt, von der Straße. Hey, hast du Zeit zu spielen? Ja, okay, ja, alles klar. Lass mich mal mein Team im NFC Championship Game an Tackeln anführen. Ja, das ist auch sehr schöne Geschichte. Würde mich natürlich auch freuen für ihn, wenn er jetzt den Ring gewinnt dann damit. Und Aaron Donald auch endlich. Also da gibt es schon ein paar auf Seiten der Rams, wo er schon sagen würde, wer schon angebracht ist, die mal ihre Ringe bekommen.
0: Ja, Aaron Donald braucht seinen Ring. Ich meine, ähm, er ist der beste Defensive Tackle unserer Zeit. Das steht, denke ich, außer Frage. Ähm, man könnte auch so weit gehen, zu sagen, er ist der beste Defensive Tackle aller Zeiten. Weil im Endeffekt, wen hast du auf der Liste? Ähm,
1: also wenn wir von dreier technik sprechen, dann schon, ja. Ja, ich meine... Ich meine, es gibt schon wirklich überzeugende Nose-Tackle und das ist halt einfach nicht das, was Donald spielt. Ich meine so, das, was Vince Wolfog äh, fürs Run-Game geleistet hat, das ist halt nicht einfach nicht der Spielstil Spiel von äh, Aaron Donald, aber äh, auf dieser Dreier-Technik, Pass-Rush-Messick, schon wirklich außergewöhnlich.
0: Es ist auch schwer, einen Vergleich, einen Spieler zu finden, den du mit Aaron Donald vergleichen kannst, allein schon basierend auf den physischen Voraussetzungen von Aaron Donald, weil er ist halt, ich habe es heute erst wieder gelesen, weil ich da an einem Artikel daran arbeite, ähm, der durchschnittliche Defensive Tackle, das ist der ja das von 2013, in der NFL ist 1,90 groß und wiegt 140 Kilo. Aaron Donald ist 1,85 und wiegt 127 Kilo. Also es ist auch schwer, dann einen, äh, einen vergleichbaren Spieler zu finden. Der einzige, der mir so in den Sinn gekommen wäre, ist John Randall von den Vikings mhm. damals, der war halt aber auch viel auf Edge unterwegs. Also so einen richtig, anders heißt, Defensive Tackle, der auch wirklich nur Defensive Tackle spielt, den hast du nicht und vor allem der solche Leistung abgeliefert.
1: Ja, stimmt schon. Vor allem halt wirklich dieser First Step, dieser Antritt und die Power, die dann gleich. also... Wenn er one-on-one on one ist, er schiebt ja seine O-Liner wirklich, wohin er will. Und das gerade mit diesen Maßen, die du eben genannt hast. Also, ja. Hätte schon auf jeden Fall mittlerweile echt einen Ring verdient.
0: Ja, ich hoffe, irgendwie, ihr kriegt ihn, aber ach, ich gönns Joe Burrow so sehr, ne? Um, <lacht> ich
1: auch, auf jeden <lacht> Fall. Also.
0: Es wird einfach ein
1: sehr, sehr, sehr
0: ja spannendes Spiel, hoffentlich in erster Linie, aber auch einfach Spiel, wo man, egal wer gewinnt, wenn man nicht Fan von einem der beiden Teams ist, einfach jemanden findet, für den man glücklich ist. Ich meine, schau dir Matthew Stafford an.
1: Ja, genau. Der kann
0: nach Jahren äh, Gefängnis in Detroit, muss man ja fast schon sagen, äh, kann der auch einen Super Bowl gewinnen. Der, das hat man so halt auch nicht kommen sehen, dass wir mal davon reden, dass Matthew Stafford einen Super Bowl gewinnt.
1: Ja, zum, das Potenzial hatte er ja schon länger. Also ich hätte nicht gedacht, dass er für immer in Detroit feststeckt. Also Ich bin schon davon ausgegangen, dass er es zum Ende seiner Tage noch mal woanders versucht. Und jetzt ist er noch relativ jung sogar. Ich meine, er hat noch seine beste Zeit praktisch noch vor sich.
0: Ja, also es stimmt auf jeden Fall. Ähm, auch wenn er, obwohl er noch jung ist für den Quarterback, ist er jetzt auch schon, ich glaube, 13 Jahre in der Liga. 2,8 müsste der gedraftet worden sein. Ähm, ist auf jeden Fall krass. 2,9, oder? 2,9? Äh,
1: Nein, stopp, 2009 ja. wäre Aaron Rodgers. 2,8, richtig.
0: Ja, auch, dass wir hier ein first overall Matchup haben, ne? Ähm, Joe Burrow ist sehr First overall pick, der am schnellsten im Super Bowl gelandet ist. Matthew Safford ist der, der am längsten dafür gebraucht hat. Einer von den beiden geht mit einem Ring nach Hause. Aber wenn wir mal von den ganzen Flegood Stories weggehen zu unseren Matchups, beziehungsweise unsere Game Changer, ähm, fällt dir noch was ein? Abgesehen von Cooper Cup, gegen wer auch immer ihn covert und äh, das Jalen Ramsey-Dings-Matchup.
1: Um, ich denke dass es auch wichtig sein wird, für Joe Burrow seinen Titan einzusetzen. Da gerade über die Mitte in einem Matchup, wo vielleicht nicht unbedingt Chase einfach bei jedem Play oder bei jedem zweiten Play frei sein wird, über die Mitte immer wichtige, sichere Anspielstationen ist. Ich denke, es wird darauf ankommen, das zu nehmen, was die Defense einem gibt, nicht ungeduldig zu werden und den den Großen, einen großen Wurf erzielen zu wollen oder alles in einem Play machen zu wollen, ähm, sondern wirklich methodisch das Feld unterzumarschieren äh, und einfach die Waffen einsetzen, die frei sind und nicht versuchen, den Ball zu forcen, weil das hat mit Chase immer so geklappt und jetzt wird es auch weiter so klappen. Äh, das kann halt gegen einen Ramsey oder auch einen Eric Rattle, der dann da hinten auch noch rumhängt, äh, schon schwierig werden.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, Joe Burrow hat genug Waffen. Ne? Du hast noch einen T. Higgins, du hast einen Tyler Boyd, du hast einen CJ Usoma, obwohl man jetzt bei dem nicht weiß, wie fit der jetzt wirklich ist. Er trainiert immer noch nicht. Äh, was man so liest, ist aber, dass man davon ausgeht, dass er spielt.
1: Äh, wie fit ich er ist. wird auf dann jeden im Fall Ende in Fett Chili con Carne baden, wenn sie gewinnen. <lacht> ja, hat das würde
0: ich, würd ich sehr gerne sehen, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> Ja, also CJ Osoma extrem wichtig für diese Offense. Ähm ich bin gespannt auf Trey Hendrickson, weil klar Offense ist schön, aber du brauchst halt auch Defensive Production und ähm, Trey Hendrickson hat ein super Jahr gespielt bei den Bengals. Das muss man neidlos so anerkennen. Ähm, als ich den Vertrag gerne bekommen hat gesehen habe, war ich schon so hoch für einen Spieler, der nur ein Jahr Production hatte ist das schon ordentlich, Kohle. Aber ähm, ja, er scheint ihm gerecht zu werden. Und äh, er ist über auf Edge definitiv der wichtigste Spieler und du hast in der Mitte einen DJ Reader. Und der wird extrem wichtig, weil von dem hängt mehr oder weniger ab, wie gut das Run-Game der Rams funktioniert oder eben auch nicht.
1: Apropos Run-Game der Rams, ich habe gesehen, Daryl Henderson wurde aktiviert von Uh, injured Reserve. Ich bin gespannt, wie viel Spielzeit er bekommt mit der Production, die man von Michael und von Akers bis jetzt bekommen hat. Um, kann, wenn er wirklich fit ist, bestimmt auch ein entscheidender Teil sein, dass man wirklich drei verschiedene Runningbacks hat, die man wild durchrotieren kann. Um, ich meine, McVay ist ja eh ein Fan von seinem Laufspiel und wenn das Laufspiel gut funktioniert wird das auf jeden Fall ein, ein Beitrag dazu sein, dass auch Stafford ein solides Spiel abliefern kann.
0: Du hast halt definitiv ähm, Daryl Henderson den Vorteil, dass du den halt zusätzlich reinschmeißen kannst, wenn äh, Cam Akers wieder seine Ball-Security-Probleme hat. Ähm, das wäre gegen die Buccaneers fast ins Auge gegangen, mit seinen zwei Fumbles, glaube ich. Ähm, ja. Ja, wenn da sowas in die Richtung von, im Super Bowl passiert, dann äh, hat Cam Akers ordentlich Leute im Rücken, die den dann auch mal gut und gerne ersetzen können, also ähm, das wird definitiv auch ein Faktor sein, Ball Security im Running Game, bei Joe Mixon mache ich mir da auf der Gegenseite keine Sorgen, aber äh, Cam Akers ist, was das angeht, durchaus ein Fragezeichen.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist jetzt noch mal gut gegangen, aber sowas kann einem eindeutig auch Spiele kosten. Und äh, ich denke, gerade wenn einem das zweimal in einem Spiel passiert, sollte man eigentlich denken, dass einem in zwei Wochen später im Super Bowl nicht nochmal passiert.
0: Ja, es sollte nicht nochmal passieren. Wenn es dann passiert, war es das vermutlich größtenteils mit Cam Akers Workload im Super Bowl. Gehe ich mal schwer von aus. Ähm, ich habe das Gefühl, der Stachel sitzt immer noch tief vom letzten Super Bowl-Loss bei McVay, wo er halt auch einfach, muss man neidlos so anerkennen, und hat er ja auch selber im Postgame-Interview gesagt, einfach outcoached wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der äh, sich einen Ring entgehen lassen will, wegen fehlender Ball-Security, vor allem nicht, wenn du so ein Offensive Backfield hast, das so tief ist wie
1: das der Rams. Ja, beim letzten Super Bowl. Aber das hat, wusste man ja eigentlich schon, wenn man es beobachtet hat, schon vorher, dass die Rams verlieren. Nachdem, also, man hat später dann gesehen in dem Miced Up, wie McVay vor dem Spiel zu Bill Belichick hingegangen ist und ihn 15 Mal gesagt hat, dass er ihn vergöttert und dass er das ist, was richtig about Coaching ist und so weiter. Und, ähm, ja, es war einfach dann, da war er so ein bisschen der Fanboy McVay. Und ich denke, dieses Mal, er war schon mal im Super Bowl, er hat das alles schon mal mitgemacht. Das ist nichts mehr Neues für die meisten der Rams, das ist ja noch nicht so lange her. Und ich denke, dass sie diesmal eher mit dieser als der Erfahrene äh, in diesen Super Bowl gehen und auch mit einer anderen Ruhe dann.
0: Ja, die Erfahrung spricht, was das angeht, definitiv für die Rams. Äh, auf Seiten der Bengals ist die auch schwer zu finden, wenn du 30 Jahre lang kein Playoff-Spiel gewinnst. Ähm, abgesehen von eventuell dem einen oder anderen Move. Aber ich weiß gar nicht, ob irgendein Bengals-Spieler tatsächlich schon mal im Super Bowl stand. Mir fällt zumindest, wenn ich grob durch, durchs Roster gehe, keiner ein. Ich wüsste also, jetzt auch keinen. Das ist natürlich definitiv ein Faktor, den du bedenken musst. Also wenn du als Team im Super Bowl spielst und weder dein Headcoach noch irgendein Veteran hat Super Bowl Experience, das ist definitiv ein Difference Maker.
1: Ja, Eli Apple war noch gar nicht in der Liga, als die Giants im Super Bowl waren. Ansonsten. Ich gucke jetzt mal. Aber es macht auf jeden Fall natürlich einen Unterschied. Ich meine, ähm, gerade die Patriots hatten gesehen mit der Zeit, wie viel abgeklärter sie praktisch jetzt zum Beispiel in diesem Rams Super Bowl waren, gegenüber äh, den Rams die ganze, das, ist das ganze Spiel über. Wenn du, diese Situation ist für sich halt dann nichts mehr Neues und dieses ganze drumherum praktisch Kannst du viel besser ausblenden, weil du es ja alles schon kennst. Wenn das alles dein erstes Mal ist, dann bist du neugierig auf alles und willst alles so gut wie möglich aufnehmen, anstatt dich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, äh, halt den Super Bowl zu gewinnen. Apropos, ja. da fand ich auch noch eine lustige Geschichte, weiß ich nicht, ob du es gesehen hast. Am Donnerstag hat der Joe Burrow Comeback Play of the Year gewonnen, hat dann seine Dankesrede gehalten und hat beim von der Bühne gehen erstmal die Trophy auf dem Pult stehen lassen, also nach dem Motto, das Einzige, was ihn interessiert, ist die Lombardi-Trophy.
0: Ja, ganz interessant auch, dass er gemeint hat, er war wahrscheinlich vom State Championship in seinem Senior-Year in der Highschool nervöser als jetzt vom Super Bowl. Äh, auch eine sehr interessante Aussage. Ähm, ja, weiß ich nicht, Joe Burrow ist meistens eiskalt, aber so ein Super Bowl... Ricardo
1: Allen, der Safety, war mit den Falcons. Ah, okay. Super Bowl. Auf jeden Fall. Ja gut, aber das war ja auch nicht so erfolgreich.
0: <lacht> ja, dafür müsste man erstmal führen, dass sie in seiner Erfahrung da vielleicht ein bisschen was bringen kann. Ähm, dementsprechend ein Super Bowl-Participant, kein Super Bowl-Winner.
1: Ähm, ah, Trey Flowers war mit dem Patreon. Oh nee, das ist ein anderer Trey Flowers. Okay, habe ich gesagt.
0: Ähm, ja, Joe Burrow äh, wird definitiv eiskalt sein müssen. Also, der ist wirklich der letzte Mann auf dem ganzen Platz, der sich da irgendwie Nerven erlauben kann. Wie gut er das dann im Endeffekt wegsteckt und ob er wirklich so eiskalt ist, wie er jetzt tut, ähm, sei mal dahingestellt.
1: Ja, na klar, das, also ich meine, ein Dichter hat im National Championship Game gespielt der hat seine Erfahrungen mit großen Momenten schon gemacht. So ist das ja nicht. Ich meine, klar ist der Super Bowl das, wovon äh, praktisch jeder als Kind träumt, bevor er mit Football anfängt oder während er Football spielt, was auch immer. Oder manche träumen auch ihr ganzes Leben lang von einem Super Bowl. Und ähm, ja, sowas weiß man nie vorher, ob einen dann die Nerven verlassen. Und apropos Nerven, bin ich gespannt, ob das Kicker-Match-Up einen Einfluss haben wird. Oh, guter Punkt. Ähm, gerade weil Evan McPherson wohl diese Playoffs einer der klatschesten Kicker überhaupt ist. Äh, und auf der anderen Seite, bei den Rams, ist ja nicht so rosig aussieht mit der Kicker-Situation.
0: Weißt du, was mein Traumfinish für diesen Super Bowl wäre? Game-Winning-Field-Goal von Evan McPherson. Das wäre oh, wär der beste playoff run von einem Kicker in den Playoffs jemals. Und das könnte auch niemand jemals wieder toppen. Naja, geht. Naja, zwei, in zwei von drei Spielen, wenn wir den Super Bowl mit reinnehmen, drei von vier Spielen Game-Winning-Field-Goal.
1: Guck mal, Adam Vintetary 2001. Ja. Mit dem im Schneesturm zwei vier Goals einmal zum Tie und einmal zum Game Win gekickt und äh, ja den ja klar Super Bowl, Super Bowl Game Winner ja. aber das war auch das war auch schon great
0: über die ganzen Playoffs und ich meine wir reden über Adam Vinatieri ne also ja. als Rookie Kicker da in einen Topf mit dem besten Kicker aller Zeiten geworfen zu werden äh, klar kommen jetzt auch nicht so häufig vor und, das ist richtig äh, ja du hast Evan McPherson, der kein einziges Field-Goal in den Playoffs verschossen hat. Und auf der Gegenseite hast du Matt Gay, der äh, gegen die 49ers aus nicht mal 50 Yards trifft. Also, man weiß immer noch nicht so richtig, was mit dem los ist. Ob das noch eine Verletzung ist, habe ich das Gefühl. Oder ob der einfach nur
1: das Kicken verlernt hat, seit seiner Verletzung. Aber es sah ja auch bei den Kicks, die er gemacht hat, nicht wirklich rund ja. aus. Also, hier sah es auch irgendwas im Argen.
0: Irgendwas stimmt da nicht, ähm, man weiß es nicht so richtig, aber definitiv eine Sache, auf die man gespannt sein muss, weil auf der einen Seite hast du einen Kicker, auf den du dich zu 100% verlassen kannst und auf der anderen Seite hast du einen Kicker, wo du dir aus 50 Jahren in einer Klatschsituation wirklich denken musst, oh Gott, äh, kick ich das oder spiele ich das lieber aus oder Pante, was weiß ich, ähm, definitiv, das ist wahrscheinlich ein Punkt, der echt unter dem Radar fliegt, aber wahrscheinlich einer der größten ist. Wenn du deine Prediction abgeben müsstest, Janik, ähm, wer, wer macht
1: die Trennen? 34-31 Bengals.
0: Mit game-winning Field-Golf von Evan McPherson oder ohne?
1: Ohne. Ja, <lacht> okay. mit einem recoverten Onside-Kick am Ende und dann, deswegen können sie die Uhr runter nielen.
0: Boah, schwer. Ähm, ich gehe mit den Bengals auch wenn mir das für Sean McVay und Aaron Donald und Matthew Stafford unfassbar leid tut, aber ich hoffe, die Bengals machen es. Ich gehe mit den Bengals. Was ähm, wird es dann äh, 31-28. Hm.
1: Ja, mit einem game winning field -Code.
0: Mit einem Game-Winning-Field-Code. <lacht> <lacht> Uh, am Ende wird es, keine Ahnung, absoluter Blowout <lacht> und wir stehen da wie Vollidioten, aber.
1: Ja, oder so ein 16-13 oder so. 16, Ach oh Gott, bitte nicht wieder.
0: Ja, es kann halt ein sehr defensive dominantes Spiel werden, wenn die O-Line der Bengals nicht hält und Matthew Stafford wieder drei Picks wirft, dann werden da nicht viele Punkte fallen in dem Spiel. Ist natürlich ja, ja. alles
1: möglich. Oder Defense-Punkte.
0: Meine Lieblings-. Ah ja, genau. Da das äh, Cointos den Unterschied gemacht hat die letzten Jahre, der gewinnt den, den Cointos.
1: Wer ist denn das Visiting-Team? Die Bengals. Ich glaube, die Bengals. Das heißt, die dürfen aussuchen, dann sage ich, die Rams gewinnen den Cointos.
0: Okay. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Rams den Cointos gewinnen, aber die Bengals die Streak bre brechen und tatsächlich den Super Bowl gewinnen. Ähm, da muss ich mal gucken, die Cointos-Wette dieses Jahr ähm, die Super Bowl-Wetten sind ja immer absurd.
1: Um, ja, da muss ich auf jeden Fall auch noch meine kleinen Wetten platzieren.
0: Meine Lieblingswette jedes Jahr: äh, welche Farbe? Das Gatorade?
1: Immer blau. Immer auf blau. Es ist auch immer blau. Das ärgert Nein, mich. es war auch schon orange. Da habe ich hab schon echt gekotzt. <lacht> ich ich habe ja auf
0: grün getippt. <lacht> hey,
1: boah, grün, das ist ja ganz falsch. Immer blau. Blau Gatorade und immer über zwei Minuten. Die Nationalhymne. Mittlerweile ist immer <lacht> über zwei Minuten.
0: Ach ja, wer singt die dieses Jahr?
1: Oh, ich weiß es gar nicht.
0: Jetzt auch, denke ich mal, zwei, drei. Ich werde dir bedenken, was, wer die Super Bowl-Show macht.
1: Ey, die Halftime-Show, da freue ich mich auch richtig drauf.
0: Du kannst schon drauf wetten, welches Lied Mickey, während der Halftime-Show performt, äh, performt wird, ne?
1: Mickey Guyton singt die
0: Nationalhymne. Mhm. Ey, ich habe hier mal die craziesten Wetten rausgesucht. Ne? Du kannst darauf wetten, welcher Song als erstes während der Halftime-Show gespielt wird. Oh um, Mann. Du kannst darauf wetten, welcher Celebrity als erstes gezeigt wird. <lacht> so stehen Leonardo DiCaprio mit Damon, Ben Affleck, J-Lo und Kim Kardashian.
1: <lacht> Welche Farbe sagen, haben die Schuhe
0: von Snoop Dogg?
1: Grün. <lacht> Will
0: Joe Burrow be shown smoking a cigar? <lacht> oh Mann. Und die Beste. Ähm, was oder wen wird der Super Bowl MVP als erstes in seiner Rede erwähnen? Also, wie gesagt, wenn ihr Team euch mal ein bisschen X. austoben wollt, was Super Bowl-Wetten angeht, dann... Ähm, Habt ihr eine gute Gelegenheit für zum Spiel selber? Ich glaube die Key Matchups haben wir eigentlich so ziemlich alle durch. Ähm, wer sind denn deine Top 3 Spieler im Super Bowl? Die, die den größten Impact haben werden.
1: Ich würde sagen äh, Cooper Cup, Aaron Donald und Joe Mixon.
0: Mhm. Aaron Donald auf jeden Fall auf 1 bei mir. Weil der hat grundsätzlich immer Impact. Ähm, Cooper Cup würde ich auf 3 setzen und Joe Burrow auf 2. Okay. Weil wenn die Bengals das gewinnen, dann weil Joe Burrow einfach komplett durchzieht.
1: Ja, ich glaube, das werden sich die Rams auch denken. Deswegen denke ich, das Mixen, ähm, Viele sagen mir nicht unbedingt jetzt ein Monster-Game mit 200 Yards oder sowas hat, aber wichtige First Downs holt oder ähm, wichtige Läufe in First Down, wo es dann Second und One ist oder sowas. Ich glaube daran, dass er einen großen Einfluss auf das Spiel haben wird.
0: Gut, dann sind wir soweit durch. Wir hören uns bei der Review wieder zum letzten Mal, das so zur NFL-Season gehört. <lacht> Ach, es tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, mit so einem, also das, was ich mir von dem Spiel erhoffe, dann ist es auch okay, danach kann auch ruhig mal ein paar Monate Pause sein. Dann muss es, soll es aber auch bitte ein Spektakel werden.
0: Ja, wir hoffen natürlich auf keine Defensive-Schlacht, auch wenn ich das an sich immer ganz interessant finde, aber... Äh
1: Kommt halt drauf an, ne? das kann auch echt unterhaltsam sein. Keines Aber nicht, wenn es halt nur hin und her gepantet wird. Wenn es auch eben. ein paar Turnover gibt auf beiden Seiten und so, dann ist es wirklich interessant.
0: Im Endeffekt hoffe ich einfach, dass das Spiel Werbung für den Sport macht. Ähm, gerade in Deutschland, Football inzwischen. Während der NFL-Saison tatsächlich der zweitmeist geschaute Sport im
1: Fernsehen. Ähm, ich glaube, 17 der Top 20 meist TV-Shows, letztes Jahr in Amerika waren Footballspiele. Mhm. Also, sagt schon alles.
0: Ja, ich hoffe, dass es hierzulande und auch generell in Europa wir einfach Werbung für den Sport macht, wir neue Leute dazu bekommen. Ähm, dementsprechend, ich glaube auch, dass die Kickoff-Zeit angepasst wurde, wenn ich ehrlich bin. Äh, es ist jetzt um halb eins. Ich weiß nicht mehr, wie spät es ist. Ist es immer halb eins?
1: Immer halb eins. Echt okay. Schon und auch schon seit ich Football gucke. Also, okay, krass. Ich später kann mich an ja nichts anderes wow. erinnern. Na dann. Würde ich Bleibt sagen, Eigentlich nur noch zu sagen: Ich wünsche uns allen einen nice Super Bowl. Macht euch einen schönen Abend, Tag, Nacht, was auch immer. Und genießt das Spiel.
0: Ja. Auch von meiner Seite war es das Land. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.